0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbackahannans församling och leds av mig Fredrik Borulin som är vikarierande präst här i församlingen. Och hos mig i varje avsnitt så har jag en gäst här på Kungsbacka kyrkas orgelläktare där podden spelas in och idag så säger jag varmt välkommen hit till min kollega Lena Karlsson. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Känns det bra?
1: Ja, det känns jättebra.
0: Ja, gott att höra. Ja. Vill du berätta lite mer om... Jag, så, jag avslöjade att du är min kollega. Så att, ja. Vill du berätta lite mer om dig själv och på vilket sätt du är min kollega?
1: Jo, jag jobbar på Kungsbacka Harnas församling. Ja. Och jag jobbar med barnen 0-12 mm. år. Mm. Och jag har jobbat mycket med föräldrar också. Mm. Och med nysvenskar som har kommit in hit. Mm. Ett väldigt intressant, roligt arbete. Mm. Jag älskar mitt arbete väldigt mycket.
0: Ja, vad gott att höra. Yeah. Vad gör du när du inte arbetar? Någon, någon grej som du tycker är, I, är roligt?
1: Ja, då är det nog att hålla på i trädgården.
0: Ja, ah, trevligt.
1: Det är trevligt. nog det bästa jag vet, tror jag. Ja, ah, vad härligt. Mm. Rensa och så, för de inte normala människor gillar.
0: Nej, men det gör du. <laughs> och det, är, det, är väldigt, och det är, kan vara väldigt tillfredsställande att liksom göra ordning om någonting som är oordning. I, det, det kan jag själv känna igen mig också. Och terapi. Ja, och terapi. Ja, inte mm. minst det. Absolut. Mm. Mm. Men det innebär att du arbetar, vi jobbar med Bibeln i den här podden och du jobbar med Bibeln men i ditt jobb
1: Ja det gör jag Jag tror inte jag jobbar riktigt Kanske så som du Nej. Ja, du, du går in i texterna väldigt väldigt djupt och så, ja. Men jag är nog lite mer eh, lättare För att barnen ska förstå Just det. Jag eh, jobbar mycket med figurer Och ja. teater Och eh, gör upplevelser för barnen Just det. <hör> Så att de är inne i det här då. Ja. Det är olika sätt att jobba med Bibeln, mm. helt klart.
0: Absolut. Mm. Jag tänker på liksom, hur, hur jag själv har när jag har jobbat med olika, jag har också funnit med i, i liksom barngruppssammanhang tidigare ha. och varit liksom, ledare tillsammans med en församlingspedagog och sådär. Och man märker verkligen hur, hur det är som en trappa det här med Bibeln att i Miniorer kanske det heter eller juniorer eller det kan ju ha många olika namn men, men där lägger man också verkligen en grund för vad, vad liksom, de kända personerna, den röda tråden i Bibeln berättelsen, mm. för utan att ha den förståelsen så tror jag att det, det är svårt att komma vidare på djupet och diskutera alltså det, den, här, den här grunden som inte sällan läggs i miniorer och juniorer, alltså i barngrupper och så där, den är väldigt, väldigt viktig för att kunna gå vidare så det, det är gott det är vårat arbete med, på olika sätt med Bibeln tänker jag hänger ihop på det sättet
1: Ja absolut och just grunden tror jag vi lägger när vi lär dem vad det egentligen står i Bibeln mm. och sen när de blir lite äldre så, så gör man lik och sånt, så att då, blir det mer, då vet de redan vad som finns i Bibeln ja. vad står det där, och sen kan man gå vidare och ja. jobba med den.
0: Ja. Ja, det är så häftigt, så att det, det är gott. Har du något favoritbivelställe för egen del som du gillar?
1: Ja, det har jag faktiskt. Det är inte Johannes evangeliet, Nej. men det är, det är Isaiah 41.10. Ja,
0: ah, härligt vill du läsa den för oss?
1: Absolut. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Den har jag haft väldigt mm. länge faktiskt, mm. i många, många, många år. Mm. Och jag har behövt läsa den om och om igen. Och den mm. står också framför skrivbordet hemma. Ja, oh, Så jag kan titta på den hela tiden.
0: Härligt, jag vet mm. att vi har haft jag, jag har, vi har haft någon tidigare gäst här som har nämnt samma, jag vill minnas att det var Henny Forsberg, vår Jaha. presskollega som nämnde den också, som sa det här och nu kommer du som har hört den här podden och tycker att jag upprepar mig, men jag vill minnas att hon sa att man kan liksom, ibland så är det en av de här raderna i, i de här, om vi tänker att texten är några rader, alltså ibland är det en rad man särskilt kan stanna upp i och ibland är det en annan och sådär, det tycker jag, ja, det är häftigt men gott att höra att, att bibelord också förenar oss, man har gemensamma favoritbibelord på något sätt det är, ja, det, är väldigt,
1: det är väldigt härligt med ja. bibelord och det är väldigt skönt att ha det uppsatt lite överallt så att man ja. kan liksom gå och titta och man mm. verkligen kommer ihåg eller man öppnar mm. en bok och så har man de här små orden.
0: Ja, det är, ja, det är gott. Det är man, ja, man, nu, är ju, nu är ju våren på gång här kan vi säga när vi spelar in detta och när mm. våren är, kommer igång så börjar folk gå och grilla. V vad vill jag säga med detta? Jo, innan man grillar någonting så börjar man marinera det. Och det är gott mm. att marinera sig själv i bibelord. Ja, just det. Det vill säga, omge sig med dem och omge sig med liksom sådana goda saker. Väldigt roligt att ha det här, Lena, som sagt. Vi ska alldeles strax nu gå in i dagens kapitel som är Johannes 15. Och jag tänkte bara att vi ska be kort inför vår läsning. Så du som är med och lyssnar får också gärna knäppa dina händer. Det tänker jag göra. Låt oss be. Och kära herre så ber vi dig att du nu öppnar ditt ord för våra hjärtan så att vi kan förstå det. Och att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, då ska vi alltså bege oss in i texten. Och idag så ska vi som sagt läsa Johannes evangeliet, kapitel 15. En sak som vi ska påminna oss om är att i förra avsnittet, Johannes 14, så inledde Jesus till långa tal som sträcker sig över sammanlagt fyra kapitel. Alltså Johannes 14, 15, 16 och 17. Så idag när vi läser Johannes 15 så är det alltså del två av sammanlagt fyra av det här som brukar kallas för Jesu avskedstal. Och när vi nu börjar idag så kan vi bara dra oss till minnes vad vi slutade med förra gången för allra sist i förra kapitlet som vi konstaterade utspelade sig på kvällen på den dag som vi kallade skärtorsdagen och i den övre sal där Jesus instiftade nattvarden och tvättade sina lärungars fötter allra sist fick vi höra att Jesus sa Kom, låt oss gå härifrån. Och så fortsätter vi talet i dagens kapitel och i ytterligare två kapitel så antingen så sitter de kvar där i salen men troligare är ju att de följer Jesu befallning och helt enkelt ger sig iväg. Så vi får anta att det här kapitlet och de två kommande utspelar sig på vandringen till Gethsemane trädgård eller i ett senande trädgård, där Jesus ska komma att förrådas och överlämnas till sina motståndare. Det är också ett sätt att se på det här hela det här avskedstalet och framför allt dagens och de två kommande kapitlen där vi säger att Jesus vet vad som ska hända väldigt, väldigt snart. Så att det han säger nu det allra sista han säger till sina lärjungar, det får vi tänka att det är nog det som är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det brukar man ju säga att har man en begränsad tid på sig att få berätta om någonting eller vad det nu kan vara eller förmana sina barn eller vad det nu kan vara så tänker jag att då håller man sig till det som är viktigt. Mm, och, och jag tänker att Jesus han vet att det är inte lång stund kvar nu tills han ska överlämnas i sina liksom, händer, så därför får vi tänka att, ja inte för att någonting är oviktigt av det Jesus säger men vi får nog, jag tänker att vi får, vi får nog ändå tänka att ja, han väljer sina ord väl här på något sätt. Men, men eh, som sagt, vi är inte där än. Vi är inte där att Jesus överlämnas till sina motståndare än utan idag ska vi läsa kapitel 15. Så nu drar vi igång. Dagens kapitel i min bibel har tre avsnitt och de här tre Avsnitten heter i min bibel och hur är det Lena? Kommer du läsa Bibel 2000 också? Ja,
2: det tror jag. Med.
0: Ja, det ser så ut ja. Mm. Helt rätt. Och de här tre avsnitten heter Liknelsen om vinstocken, älska varandra och världens hat. Så vi börjar med att lyssna till när Lena läser, det är hon som kommer läsa idag, vilket är gott. Nej, vi börjar med att lyssna till avsnittet som heter Liknelsen om vinstocken.
1: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort Och varje gren som bär frukt ansar han Så att den bär mer frukt Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er Blir kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv Om den inte sitter kvar på vinstocken Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken, ni är grenarna om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. Det samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Blir kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud är jag kvar i hans kärlek.
0: Ja, Tack så mycket Lena. Gott att eh, få vara igång med detta. Innan jag lämnar ordet till dig Lena så ska jag bara säga någonting om något som vi bara inledningsvis ska börja med att konstatera. att Nu har vi fått läsa det sjunde och sista jag är-ordet. Av Jesus, nämligen det här som han säger i 15:05. Jag är vinstocken ni är grenarna. Och vad detta innebär, vad dessa ord vill visa för oss, det ska vi återkomma till strax. Men jag tänkte bara först att vi skulle bara helt kort repetera de där sju jag ären, eller jag är orden, och som är liksom, vad ska vi säga, sju penseldrag som hjälper oss att teckna bilden av vem Jesus är. Så vilka är då de här sju jo, Det är jag är livets bröd från Johannes 6:35. Det är jag är världens ljus, säger Jesus i Johannes 8:12. Jag är dörren eller grinden, säger Jesus i kapitel 10, vers 9. Och strax efter säger han jag är den gode heden, kapitel 10, vers 11. Och sen säger Jesus jag är uppståndelsen och livet. I Johannes 11, han säger jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14 och här i kapitel 15 kommer så det sista Det Jesus säger, jag är vinträdet eller vinstocken. Så nu är vi liksom nu är det sjunde jag är-ordet. Eh, har vi fått ta del av det och nu är de här klara. Men vad, vad tänker du på när du läser och hör de här verserna Lena?
1: Jag tycker att den känns väldigt bra. Ja. Eh, om jag bara tänker på, eh, på Jesus och så så känner jag att då blir jag trygg. Ja. Han bär mina bördor. Mm. Jag kan släppa allt och sen, mm. sen bär han mig. Mm. Det är väldigt skönt ja. att man kan göra det. Ja, det är det att jag känner i den här, just den här texten. Då. Ja,
0: det har jag faktiskt inte tänkt på med men, men, liksom det här med vin, liksom stammen eller vinstocken och grenarna och, och blad och, och frukter. och så, där. Jag tänker så här, Det är väldigt sant att, att trädet bär ju grenarna. Absolut. Jag har faktiskt aldrig tagit på det, men, men tack för den bilden. Det, det, ja, det, du, du ser, man lär sig något nytt varje dag. Det, det är väldigt sant. Jag tycker det här är en, det är en, det är en god bild. Detta. Alltså, mm. Vad kan vi tänka mer om detta? Ja, han är den som ger näring. Alltså, mm. vi, får, vi får näring av, av, av stammen som är Jesus. Näring till grönska, men också näring till att bära frukt. för Vi får också höra om att fadern i vinodlaren, det är ju liksom en aspekt av den här av de här orden. Han är den som ansar så att den som bär frukt bär mer frukt, men han är också den som skär bort det som in, den som inte bär frukt eller det som inte bär frukt. Något som kan vara utmanande för oss att läsa. Vi kan se på oss själva. Det händer ibland när vi läser sådana här texter. Vi ser på oss själva våra egna liv och så har vi den där liksom, det prövande frågan kanske riktad mot oss själva. Men bär jag frukt då? Eller hur ska jag göra? Och då är det gott att tänka att bli kvar i texten. Bli kvar, för det är också det som är så säger här. Svaret på sådana frågor finner vi också i den här texten. Jesus uppmanar oss, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Och lite senare säger han, om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Och ännu lite senare, bli kvar i min kärlek. Alltså bli kvar, stanna kvar, vandra inte bort, utan bli kvar. Alltså det handlar inte så mycket om, ibland kan vi ställa frågan, vad ska jag göra för att få vara med? eller liksom, mm. för att, sådär. Och det, det är ju ofta ett tänk som vi människor har. Eh, vad ska jag göra? Vad ska jag prestera och sådär, men men här säger ju Jesus någonting. Ja, vi ska ju göra någonting. Men det är ändå någonting på ett sätt, på ett sätt passivt. Att säga, ja men bli kvar. Det vill säga. Mm, du behöver inte göra någonting. Nej men precis, utan, 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 Du
1: kan bara vara, vara här och ja, vara i min kärlek. Ja, så stanna där. Och ja, så inte, du behöver inte visa att du är bättre än någon annan. Utan nej, du duger gott som du är.
0: Nej men precis. För det ibland tror jag när vi. När vi liksom tittar på oss själva eller när vi, när vi liksom börjar tänka på oss själva utifrån en arena där vi ska göra en massa. Mm. Och det är inte, så att, säga, att göra och bära frukt, det är inte samma sak. Liksom. För ofta tänker vi att ja, den som inte bär frukt den ska, ja, men vad är det jag ska göra då? Nej men bli kvar. Och hur bär en gren frukt? Jo, mm. den har kontakt med stammen. Och det är stammen som liksom kommer med all näring och allting mm. ut till grenen. Liksom så att, bli kvar är liksom uppmaningen här verkligen.
1: Och kanske vänta lite. Jag är ju en görare. Ja. För jag tycker väldigt mycket om att göra många ja. saker. Och ja. det, är, ja, det är sån jag är. Mm. Men jag känner lite grann att stanna upp. Ja. För det tar lång tid för träd att växa. Ja, just det. Så att man måste liksom stanna upp och verkligen se vad som finns runt omkring ja. Men jag tycker att det är svårt. Ja. Och säkert många med mig. Mm. Men det är, det är en bra tankebild. Ja. Stanna upp och tänk. Ja vad är det som händer och kanske inte det är inte så viktigt att prestera. Nej. Och det kommer från mig som är...
0: Ja. Ja, och det, som som säger det som ja, förstå som blir utmattad också av detta och jag kan känna igen mig i mm. det där med att göra att vara och att, och att man ska heller inte se tänker jag det här att att liksom och jag gillar att göra saker och saker på. Det, det, är inte, det är inte ett sämre sätt. Jag tänker också att, att också det att vi har en vilja, också det att vi har ett driv är ju någonting som Gud kan använda för sina syften liksom, mm. och för sitt rike. Mm. På samma sätt som att vi också utmanas till att ja, stanna upp ibland. Titta mm. på kartan lite. Var, vart är vi på väg? Alltså, så att man inte ja, det är som ut och köra bil liksom, att eh, det är bra du kör i rätt riktning eller du är ut och kör men, men titta på kartan eller för, för annars så kan det bli en lång omväg liksom, på, på väg till det där målet och det, så att det, ja, både titta på kartan men också faktiskt sätta sig bakom ratten det ja, man måste kan... ju
1: göra någonting för man måste ju plantera mm. det här trädet kanske ja. man måste Passa det och man måste ja. vattna det och man mm. måste, så man måste agera också. Mm.
0: Ja, men, ja, ja, men precis. Alltså, och det, men, det är just det här: Men, men när det kommer till själva fruktbärandet så blir kvar. Liksom. Ja. Det är häftigt.
1: Vänta. Ja, det är häftigt.
0: Gott. Eh, nå, har du något mer som du tänker på koppla till den här texten?
1: Nej, Nej. jag tror inte det.
0: Men då ska vi göra så, vi ska göra så att vi ska läsa vidare. För faktum är att det här med att bli kvar i min kärlek och sådär. Nu ska vi få en, ett lite kortare avsnitt som på ett sätt behandlar lite samma sak här. Så vi ska lyssna till när Lena läser det andra avsnittet, verserna 11-17, som i min översättning heter älska varandra.
1: Det har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud, är detta. Att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra.
0: Tack så mycket. Och så får vi oss här ett avsnitt med på samma gång härliga och besvärliga ord. Mm. Tycker jag. För det här med att följa Jesu befallning att älska er just det, det är väldigt härligt. Det är underbart, det är grunden för någonting väldigt gott mellan människor i stort och i smått och sådär. Men det är också väldigt besvärligt. Eftersom det inte alltid är så lätt. Att följa de där orden. Nej. Eh, vi är ju ytterligt ofullkomliga. Precis som alla de människor som Jesus befaller oss att älska är ytterligt ofullkomliga. Så det här är en utmaning. Men Jesus kan och han vill hjälpa oss. Vi kan till exempel tänka på de här orden som vi hörde i förra avsnittet i vers 9. Liksom fadern har älskat mig. Här läste ju Lina för en stund sedan. Så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Det vill säga vi kan eller ska inte försöka liksom skapa kärlekskänslor i oss själva för... Totala främlingar som kanske är ganska osympatiska kan vi tycka. Vi ska inte försöka skapa sådana känslor i eller utifrån oss själva utan vi ska bli kvar i Jesus kärlek. Hos honom får vi både exemplet på vad kärlek är och så får vi ta emot kärlek så att vi kan ge den vidare. Vad, tänker du, vad fastnar du för i de här verserna Lena?
1: Jo, jag har fastnat på vissa grejer men jag, nu när du sa någonting här ja. nu att ja. man ska om det här med kärlek jag tror att det är väldigt viktigt och försöka tycka om sig själv först. Ja. Acceptera sig själv.
2: Ja.
1: Innan man kan acceptera mm. eller tycka om någon annan. Ja. Och det är också ganska svårt.
2: Ja, det kan det vara. Absolut. Men
1: jag tror att man ska kämpa lite med det först. Och så ja. sen gå ut och mm. älska världen.
0: Ja, ja men absolut. Jag, tror, men jag förstår vad du menar. Alltså, det vet vi kan vara en kamp för många människor. Ja. Alltså, man, man ser på sig själv och så ser man mer vad man har misslyckats med. Eller vad att man tycker sig se vissa saker... Men man, men, men man har väldigt svårt att, alltså det kan ibland vara mycket lättare att se andra människor som älskade av Gud och då, då kanske man också tittar på, ja men den har ju en sån fin egenskap eller mm. det handlar så bra, fast det är inte det det handlar om. Det inte därför Gud älskar de människorna, för att den är bra på att sjunga eller den är, den är duktig på någonting eller den gillar och, ja, vad det nu kan vara, utan de älskade nog mer åt. Och det gäller faktiskt också mig själv. Alltså, mm. det, det är svåraste människan att se i Guds kärleks, med liksom Guds kärleksblick. Det är ibland den jag ser i min spegel. Liksom. Precis. Alltså, det, och det ska man inte backa för. Och där, ska man, alltså, där är Bibeln också tydlig. att liksom, Vi skapade till Guds avbild och vi skapade... Liksom, vi är också skapade, idag lever vi i ett samhälle och kanske inte minst där vissa, i vissa åldersgrupper så finns det en väldigt, alla vill passa in och alla vill vara som den eller den så kan det ju vara, kanske inte minst när man är ung men, men, men också annars liksom och, och då får man också tänka på, att alltså, Gud skapar inte som en maskin som spottar ut identiska kopior av vad det nu kan vara utan Gud skapar ju som en konstnär varje människa är unik mm. och är skapad, inte för att man blev som man blev utan man blev som Gud ville
1: Men det är lätt, det är lätt liksom att säga det, du är unik ja. du är bra,
0: ja.
1: du är fantastisk precis som du är ja. men samtidigt så är det svårt att är jag det verkligen? Ja. eller säger den här personen bara det? eller ja. tycker bara Gud det? Mm. eller gör ja. jag väldigt mycket fel? Ja så det, det är nog en väldigt, väldigt, väldigt jobbigt och hittar jag då en sak, kanske träning
2: ja.
1: hittar jag rätta att jag verkligen kan träna och jag är duktig på det här jag ja, det. är bäst på det här ja. då tror jag att då hittar man den biten, det kan i alla fall Gud kanske älska mig för att jag är duktig ja. på det här ja, just det. men är det rätt eller fel ja. för då blir det kanske en sak man kanske ska mm. vidga sig och se att det behövs inte den här mm. extrema saken för en sak
0: nej Nej men precis. Jag tänker att, att, att kunna se på sig själv och, och, och tänka att jag, jag är faktiskt Guds ögonsten. Liksom. Ja. Men, men jag är inte den enda ögonstenen Gud har. Det vill säga han har också många andra ögonstenar. Det vill säga alla andra människor. Liksom. Men att kunna, också kunna liksom, både stanna upp inför att ja det här finns något unikt. Liksom. Mm. Men att också se samma sak i det för den och för den och för den. Liksom. Sen mm. tänker jag att, att när, när man liksom, sen har Gud också gett oss verktyg till att Tackla sådana här känslor hos oss själva att vi inte duger eller vi inte platsar. Och det tänker jag att det är, det är samtalet. Mm. Att, att, också, att också gå och prata med någon. Att inte bära detta inom sig själv och fråga varför känner jag så här? Eller, det är också bönen. Inte bara att be till Gud utan att också att kanske gå och att någon Hjälper den be. Att få förbön mm. till exempel, alltså att prata med varandra. Alltså, där har vi också sänts till varandra på något sätt. För att liksom, så att man, man ska heller inte, så man kan säga så här: Jesus bar hela världens syn på korset. Det är, mm. Vi ska inte bära ens, hela vår egen tyngd, liksom, utan Gud sänder också människor i vår väg liksom, som ofta är, som vill hjälpa oss och som kan hjälpa oss. Liksom. Mm. Mm. Så att vi ska inte, alltså det kan, och det kan vara jätteutmanande men att liksom försöka bryta känslor av, av till exempel skam eller åjaplatsar inte eller vad det kan vara men, men där precis som en person kan vara bra på sport eller träning så kan någon annan verkligen vara en duktig samtalare och hjälpa mig att se att, ja, men så här kan det vara eller ja, just det, det här behöver jag tänka på eller så där, så att det är...
1: ja, och det är väldigt viktigt att vi har alla människor som kan olika saker ja. för vårt samhälle hade inte fungerat annars Nej. så den minsta lilla sak man gör är ju positiv, ja. om man nu, det är en positiv sak då. Ja. men så att det är ju jätteviktigt att mm. man känner att man är viktig
2: mm.
1: men det är svårt, idag ja. är det väldigt svårt, mm. som tur var så har samtalet blivit mer populärt ja. det var det ju inte kanske så mycket när jag var mindre och så ja. då gick man kanske inte och pratade med någon så jätteofta
0: ja. och det är, väldigt, alltså det är väldigt bra att det finns idag en större förståelse för och, en, och en också en större, vad ska vi säga, ett större förtroende för att ja, men det är faktiskt jättebra alltså det, ja. att, att, alltså man ska inte bara det här man har stött på, alltså man kan höra att nej men vi pratade aldrig om det som var svårt hemma och sådär och att det, mm. det, det fanns också en kultur att man skulle bita ihop och liksom och mm. sådär och alltså det här att, att vi har en större, ett större förtroende för att, att kunna samtala med människor mm. och, att, och att också öppna oss själva och också att världen ser annorlunda ut idag och det är kanske är ännu viktigare idag, där, där vi liksom nås av så mycket information och det är så mycket som påverkar oss idag jämfört med för, för hundra år sedan liksom, alltså att det vi, vi använder, att vi använder de verktyg som också Gud ger. Mm, ja, det är jätteviktigt.
1: Men det, det är som sagt var svårt ja. ibland att eh, hitta rätt vägg. att ja. hitta någon kanske som man verkligen litar på eller hitta mm. någon som man... Och då kan man ju faktiskt gå till kyrkan.
0: Ja, absolut. Det kan man göra. Ja, och sen så tycker jag, sen finns det några, om man tänker i den här texten, så tycker jag det finns några spännande saker som man kan ta, ta fasta på. En sak som är lite rolig, det är så här, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.
1: Och vad roligt att du sa det, för det är uh -huh. precis den jag liksom känner. Uh -huh. Men hallå, uh -huh. då befaller? Uh -huh. jag kan, ska jag gå och befalla mina vänner att ni ska uh -huh. göra sig eller så? Det kändes inte så bra. Nej, nej och
0: så, jag tänker, så brukar vi sällan göra, och skulle vi träffa, träffa på ett litet barn som leker i en sandlåda och som befaller alla sina vänner så skulle ja. vi nog, om vi i alla fall om vi kände det barnet så skulle vi säga du kan inte befalla dina kompisar de, får liksom, de är också fria individer och då är frågan, vad, vad, liksom, vad ligger i de här verserna Eller i den här versen och jag tänker att man behöver läsa den i ljuset av den kommande, det vill säga jag kallar det inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör alltså jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Alltså att det är återigen det här med att förbli kvar eller också kopplat till det här med att bära frukt tänker jag att vi kan tycka att just det där är lite märkligt att ni mina vänner om ni gör vad jag befaller men det här handlar också om att här har man fått ett stort förtroende.
2: Mm.
0: Alltså Jesus säger jag kallar inte längre känner utan vänner för jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Liksom att här, här får lärjungarna ett otroligt stort förtroende och det förtroendet kan man inte bara man kan inte bara sitta med armarna i kors och tänka Aha, jag vet. jag vet något som ingen annan vet utan att, att liksom det som Jesus säger och som han också faktiskt befaller, för han säger ju inte det är ju inte veckans tips och älska utan det är ju faktiskt en befallning, att det som Jesus säger när vi hör det så får det konsekvenser alltså vi ställs inför att jag, mm. behöver, jag behöver handla enligt med detta liksom. sen, vet, sen vet Jesus att vi kan ha svårt för det och där vill han hjälpa oss liksom. och det kommer vi komma vidare till om en liten stund, men visst är det, visst är det utmanande ord då?
1: Men kan det vara så också att om man har en väldigt bra vän så ska man också kunna tala om för den personen om när nu har suttit inne och tittat på TV-en väldigt, väldigt länge ja. att man verkligen kan gå och tala om det för den att du mår inte bra nu du, mm. du måste ut, du måste göra någonting du kan ja. inte hålla på så här som du gör nu
2: ja.
1: och det är klart att den här personen kanske blir arg eller ja. irriterar och tycker att, men jag är ja. bra, jag vill inte
2: Nej.
0: Nej, men Jag förstår, jag förstår, som... ah, jag förstår. en bra vän säger ju inte bara det som vän, är positivt. Nej, och som nej. den andra vill höra utan nej. man säger också det som man behöver höra. Ja. Sen kan vi ju tycka att Jesus kan ju många gånger vara otroligt tydlig och otroligt ganska salt om man säger så. Eller han kan mm. vara ganska liksom. Jo, han kan vara väldigt ja, men tydlig, han kan vara väldigt tydlig i, mm. jämfört med hur vi kan, ofta är. Men jag tänker också att Jesus har full kunskap om människor. Mm. Deras yttre, deras inre, han vet allt och han vet hur, hur liksom varje sak jag gör han vet hur jag innerst inne motiverar den om den är så osjälvisk eller om jag egentligen gör det för att ja, du vet så. det vet ju inte vi Nej. Eh, vi, vi, har, vi har inte den kunskapen som Jesus har och därför kan vi inte heller kanske som han då kallar vissa för hycklare eller sådär men vad vi däremot har det är att vi, vi har också fått tid och vi har fått, eh, vi har fått liksom ett samvete och vi har fått ja, det har ju Jesus också men, men vi har ju också fått möjligheten att säga varför gör du så här att, att inte bara befalla utan också fråga och liksom verkligen gå in i det där som vi tror kanske är en kamp för en, kom, för en vän till oss. Liksom. Mm. Alltså, vi har ju också fått den biten. Liksom.
1: Jag, jag funderar på en liten sak här nu. Ja. Jag menar nu när man Johannes skrev det här. Ja. Eh, skrev Han kanske inte skrev befaller. Kanske, det kanske betyder något lite annorlunda. Befaller ja. är ganska... Hårt ord ja, idag. Ja. Men det kanske inte var då. Jag vet inte. Nej, typ. nej men det,
0: alltså, i, alltså man, kan, man kan också fundera på så här, vad är, för, för det är också ords liksom ordvärde och sådär alltså hur, hur liksom hårt är det här samtidigt som man kan tänka så här, ja, men vad är det Jesus befaller då? Alltså om man nu tänker så här såhär, alltså, ni är mina vänner Eh, Om
1: ni gör vad jag befaller. Ja,
0: och, och då kan man fundera på, vad är det Jesus befaller? Säger han att ni, ni ska massera mina fötter och ni ska, ni ska gå till mitt jobb och, och, och liksom gö, göra det för jag orkar inte, jag behöver ligga hemma och vila. Eller så. Nej, Jesus Nej. säger att ni ska älska varandra. Alltså där, och där, där, jag tror att där finns det en nyckel till alltså att vi faktiskt ser detta som en, en befallning.
1: Det är så pass viktigt
0: ja, för att ja, göra man det, inte ja, det så. Ja, men det tänker jag. Mm. Att, och, alltså vi, vi kan tänka på att Jesus säger så här Mitt bud är detta Att ni ska älska varandra Och man kan tänka att ett, ett, ett bud och en befallning det, det kan vi tänka på som lite olika starkt mm. Men utan att ha tittat i den grekiska texten Just för det här Så skulle jag, så är ett tips att det förmodligen är samma ord Alltså ah, mitt bud okay. och min befallning det, det är samma grekiska ah, ord ah, okay. eh, så, så att eh, eh, men, man, ja, men, det, men visst, är, visst är det utmanande? Så det är jätteutmanande. Ja, det en det så det. Säger så att ni ska älska varandra. Det, det är ingenting av det här om du känner för det.
2: Nej, Eller så ska jag göra det. Nej,
0: och, precis, och då kan man tänka så här, betyder det att jag måste tycka om människor? Att jag måste liksom, och jag har svårt för den här personen. Och jag liksom, ska jag försöka frammana liksom känslor i människor. Nej, det handlar inte om nej. utan det handlar om att äl älska. Respekt. Ja, det handlar om respekt. Och det handlar om mm. att jag får be Gud om hjälp. Mm. Att se, oj, den här personen som jag kanske har gett. Som kanske är den person i hela världen som jag har allra svårast för. Det är också Guds ögonsten. Det kan ju vara provocerande. Mm. Den personen kanske har gjort jättehälliga saker mot mig. Men ändå så, så, så lägger Jesus det här. Den här befallningen in i det sammanhanget. Liksom.
1: Förlåtande och respekt.
0: Ja, ja, men verkligen.
1: Men det är kanske därför han gör det. Liksom, att han befaller verkligen. För att han vet att vi har svårt för det. Ja.
0: Ja men precis, och jag tänker de här orden som säger, sig, mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså om man tycker att de här orden låter bekanta så beror det på att vi har faktiskt läst något mycket snarlikt för inte så länge sedan. Alltså i Johannes kapitel 13, vers 34, säger Jesus ett nytt bud i er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Så båda de här orden, alltså 15, kapitel 15, vers 12 som vi är nu och 13, vers 34, påminner om detta med att älska, det underlättas om vi blir kvar i som vi fick ha för oss, att bli kvar i upptäcker allt mer av den kärlek som Gud har till oss
1: ja, det hade ju, livet hade ju varit mycket enklare ja. om man hade älskat varandra och ja. upp, uppskattat, respekterat varandra mm. eh, överallt ja. så det är klart, att livet hade ju blivit lättare
2: mm. men frågan
1: är om det går för om vi hade så haft så hela, hela överallt, att vi bara älskade varandra hade vi mm. kunnat fortsätta så då
2: Ja, det är Eller hade
1: man blivit bortskämd då och tyckt ja. att äh, nu måste, vi, måste det hända något annat. Så, ja. För vi är ju sådana människor. Vi ja. ska utvecklas hela tiden, det ska hända någonting hela tiden.
0: Ja. Och jag tänker att därinne. Ja, precis. Hur, hur klarar vi detta? Går det, och då tänker jag så här: Ett annat ord som vi har hört Jesus säga idag. Skulle kunna vara rycken där. Utan mig kan ingenting göra. Läste vi för oss. Det, ja, det vill säga det, det, vi ska inte försöka leta i oss själva efter känslor för andra människor, utan vi ska liksom kvar i Jesu kärlek ja, det är nyckeln liksom Gott. har du något annat du tänker på kopplat till det här avsnittet Lena? Nej, jag Nej.
1: tror att det, det var det som jag ha? tänkte mest på
0: Gott, Nej, men vi har, och vi har ett avsnitt kvar idag som vi ska läsa nu så att vi lyssnar till när Lena läser avsnittet som i alla fall i min bibel heter Världens hat
1: Om världen hatar er kom då ihåg att den har hatat mig för er om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänarna är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig Om jag inte hade kommit och talat till dem Skulle de vara utan synd Nu har de ingen ursäkt för sin synd Den som hatar mig hatar också min fader Och hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem Som ingen annan gjort Skulle det vara utan synd Nu har de sett dem Och de hatar både mig och min fader Men ordet som står skrivet i deras lag Kommer uppfyllas det har hatat mig utan grund. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna. Ty ni har varit med mig från början. Tack så mycket. Starka ord.
0: Ja, verkligen starka ord som du säger Lena. Intressant tycker jag det här. Alltså, mot slutet av sitt liv så talar Jesus om några saker med sina lärjungar. Alltså, han talar om principer för att vara lärjunge. Och om principer för ledarskap i Guds rikes sammanhang. Och det, det är lite av det vi har fått tidigare idag. Och så påminner Jesus om att det inte alltid långt därifrån kommer att vara lätt eller uppskattat av andra. Att vi följer eller försöker följa Jesus. Det här känner vi mycket väl igen ifrån vår läsning om Markus, Om du som lyssnar har varit med ända sedan dess. Då dök det här upp med motstånd. Det dök upp i kapitel 13 inte minst. Och vi ser nu alltså att samma sak samma tal, samma undervisning förekommer här hos Johannes precis liksom mot slutet av Jesu liv och det konstaterar vi allra först idag att det är verkligen mot slutet, alltså det här är något av det sista Jesus säger till sina lärningar, även om det är en hel del av talet kvar. Några tankar bara, eller principer när vi läser sådana här ord som vi hörde Lena läsa för oss nu alldeles nyligen, alltså det är, en sak är att det här är ord som kanske talar tydligare till kristna i andra delar av världen än vi här i Sverige men samtidigt så är de här orden och gäller de här orden, alla kristna det är ord som varnar och som uppmanar till solidaritet med våra förföljda trosyskon, eller våra mer förföljda trosyskon, det är en sak en annan sak är att om något svårt är på väg att hända så är det tror jag oftast bättre att vara förvarnad. Vi kan säkert komma på scenarion där, nej jag hade inte velat bli förvarnad om det eller sådär. Men det är, ibland är det också gott att, ja men det är, det är bra att, det är gott med en förvarning eller en, en beredskap liksom en, sådär. Va? Och det är det som vi blir här och det är därför som ord som dessa också kan vara ett tacksägelseämne att Jesus han skräms inte utan han varnar. Sen en annan sak som kan hjälpa oss att bringa lite struktur i till exempel det här avsnittet, det är att vi tänker på det utifrån motsatspar. Eller ordpar på olika sätt. Alltså det kan vara motsatsparet världen, inte världen men det är också andra ord som förekommer liksom två gånger. Det kan vara liksom till exempel så här i vers 20, har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Alltså när Jesus sänder ut sina lärjungar, så är det väldigt tydligt att de får uppgiften att göra sånt som Jesus själv gjorde. Predika och bota sjuka och sådär. Va? Och här är det också lite samma sak att också i det här att det kan finnas ett motstånd. Det är också någonting som kopplar ihop en lärjunge med mästaren det vill säga Jesus. Så att sådana där motsatspar eller ordpar kan hjälpa oss att bringa lite struktur och få lite reda i sådana här avsnitt. Och sen det sista jag ska säga bara om just sådana här texter. Alltså världen som du pratas om här som en ganska ogästvänlig plats det är en plats som inte alltid är så trevlig eller gästvänlig mot människor och än mer så när det kommer till kristna. Men det är fortfarande den värld som Gud älskar. Det är ju en sån här liksom, väldigt välkänt ord från Johannes enligt. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv alltså den här världen som vi ibland kan uppleva som väldigt ja men ogästvänlig, det är fortfarande den värld som Gud älskar så mycket att han sände sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv så det kan också vara en påminnelse om att det här är ändå ett sammanhang där Gud, som Gud är mycket, mycket fäst vid och som han vill agera i genom oss bland annat Vad tänker du på Lena när du läser de här verserna?
1: Jag tycker att den är ganska jobbig den ja, texten mm. faktiskt för att jag vet ju att det är många i andra länder som har det väldigt väldigt hårt och väldigt tufft ja. som vi jagade, mördade allt ja. möjligt för sin ja, men... kristna, kristna syns skull ja. så att den, den, den finns ju precis det som står det, det är det som händer idag ja. som du var inte här Nej. än så länge Nej. sen tycker jag det är väldigt hemskt i mitt hjärta tycker jag det är väldigt hemskt att mm. han blev utsatt för det han blev utsatt för ja. när han faktiskt gjorde bra saker ja. säkert så gjorde han ju kanske det på ett ganska alltså han sårade kanske människor som som hade massa, vad ska man säga, som hade massa föreställningar att den personen är dålig ja, just det, ja. men han hjälper den personen som är dålig ja. Ja. men det är, det är ju precis det han har sagt innan vi ska ja. älska alla vi ja. ska förlåta, vi ska respektera ja. Ja. så därför gör han ju det ja. så han gör ju precis det han säger ja. men de tycker ändå det är fel
0: ja. det system de har kan man säga det vänder han upp och ner på
1: ja han gör ju det ja. Ja. men han gör ju det han säger
0: ja.
1: ni ska älska varandra
0: mm.
1: och respektera varandra mm. och ändå blir han hatad mm. och gud blir hatad mm. och då undrar man varför mm. blir de det? Mm. Varför blir de hatade ja. för att de gör någonting som är positivt?
0: Ja. Och jag, tänk, jag tänker att det här också, och det, det tänker jag också är nyckeln till att förstå hela det här avsnittet, Det är också det här att, alltså att Guds, vad ska vi säga, Guds väsen, Guds aktivitet i världen och, och sådär va genom människor och sådär det, det väcker alltid någon form av reaktion mm. människor kan bli glada människor kan säga åh vad fantastiskt och, och det här vill jag också veta mer om eller det här vill jag ha som du har Lena det, vill, det verkar så härligt och jag vill också ha en sån tro eller vad det kan vara alltså någonting kan bli väldigt positivt men det kan också väcka mycket alltså det kan också väcka det motsatta liksom att äh, så, ja, så. Ja, eller, ja, men, ja eller man kan säga det kan också väcka det motsatta det vill säga att folk tycker att det här är fel eller att liksom, mm. alltså att det, 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 men det går inte att vara det är svårt att vara likgiltig inför det utan antingen så blir det någonting som jag liksom, wow, lockas av och fascineras av dras till eller så stöttar jag bort det liksom på något sätt mm. Jesus han tar ju upp detta också i de här verserna för han säger så här i vers två om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd och det kan man tänka så mm. lite, det där är lite gåtfullt men vi kan bena ut det vi behöver titta på ett annat ställe i, i, i Bibeln. I Bibeln 5 och 13 så står det så här: Redan före lagen falls alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Så står det där. Och Det vill säga att lagen pekar ut vad som är synda, alltså vad som är fel. Precis som lagar idag hjälper oss att se vad som är rätt och vad som är fel att göra mm. i vårt samhälle i Sverige idag. Liksom. Vi tittar i lagboken och sådär. Men redan före lagen, det vill säga redan innan budorden som folket fick genom Mose på berget i början av deras långa vandring, redan innan den kom liksom, så kunde ju människor göra felaktiga saker. Men i och med att lagen då kom, Mose fick ta emot de här buden och gav dem vidare till folket. I och med att lagen kom och förtydligade vad som är rätt och vad som är fel så innebär det ett ökat ansvar för människor eftersom de då visste vad som förväntades av dem eftersom de hade fått de här tio budorden och sen kom det ju fler budord också. Och nu har ju också Jesus sagt och befallt saker, till exempel vi ska älska varandra. Vilket ju också innebär att de där orden pekar också ut saker som är felaktigt. Som vi gör som är fel. Vi kan dra oss till minnes många tillfällen då Jesus anklagar personer för att inte leva som de lär eller för att inte leva som han lär. I Jesu undervisning, hans befallningar om att till exempel älska, ge och så vidare innebär på samma sätt som lagens givande ett förtydligande och därför säger så det han säger här att om, ni, om, jag inte hade, om han inte hade kommit, då skulle det inte på samma sätt, då skulle inte människor på samma sätt veta vad som är fel eller annorlunda uttryckt, de skulle vara utan synd på det sättet med andra ord, Jesu ord medför konsekvenser och ansvar för dem som hör dem. Och det är ju lite samma sak som det vi var inne på här. Att alltså när Jesus säger någonting så, så får det konsekvenser. Och det, det blir en reaktion i människor.
1: Mm. Och det är ju bra.
0: Mm. Ja, och det är bra <laughs> ja. att det inte bara blir något som utan, mm. eh, utan att det är någonting som...
1: Men att det kan eh, det, det, det är svårt att det kan bli sånt hat. Ja. Att människor kan hata så. Ja.
0: Sen, och där tänker jag att man i den ekvationen får, får man också tänka att det finns djupast sett en kraft som inte vill människor ska komma till Gud och som ja. också verkar genom oss, inte bara genom vissa människor liksom, eller så, utan som också verkar genom oss när vi tycker att jag tänker minst han inte älskar den personen. Alltså, Nej. eller alltså den personen det, alltså, är fel. Alltså, mm. Ja, men precis, att, att det är också och, och mycket sånt kan finnas inom oss alla liksom.
1: Det gör det väl lite till och från? Ja, men
0: det tror jag. Eller jag, jag kan men bara tala för mig själv perfekta. så att säga. Nej, ja, absolut ju, inte.
1: det är ju inte
2: perfekt.
0: Nej, och där, när vi, när vi plockar in den saken i ekvationen så blir det också blir det är också tydligare. Varför är detta så? Jo, för att det finns någon som djupt sett verkligen inte vill att, det, att människor ska liksom lära känna Gud och få del av det han ger. Så att säga.
1: Ja, det är en jobbig text i alla fall. Ja, det är det, man absolut. vet att människor har det är jättetufft och ja. få fly för, ja. för, för, för en religions skull. Liksom. Ja. Så det
0: är... och jag tänker, samtidigt som jag tänker så här alltså, i, i stor ödmjukhet inför att ja, men det är inte min verklighet så tänker jag så här att jag vet samtidigt de människor som, som säger så här att när de läser en sån här text som den här som vi har läst nu. Och så säger de så här, wow, det här är min verklighet. Och Jesus talar om det. Mm. Han talar om hur mm. jag har det just nu. Mm. Liksom. Mm. Och det är en väldig tröst. Alltså Jesus säger aldrig att, alltså ni vet bara ni tror på mig. Ni kommer bli så populära. alltså Alla kommer älska er, ni kommer få ut. Nej, det står det inte utan det kommer innebära motstånd. Och det kan finnas en stor tröst i att det här har Jesus nämnt. Mm. Och att han talar om hur jag har Inte just jag och Fredrik just nu, men hur den eller den personen faktiskt har det. Det ligger en, en stor tröst i det. Att man inte sopar det under mattan liksom, utan Jesus är väldigt tydlig där. Det kan ju vara gott att tänka på.
1: Ja, det fick jag höra av en eh, underbart fin gammal dam mm. eh, som har eh, gett mig mycket mm. när det gäller biven. Ja. Eh, hon sa alltid det till mig att Lena, det är inte lätt äh. att bli kristen. Äh. Det är väldigt, väldigt jobbigt och väldigt svårt. Ja. Men det är värt det.
0: Ja, just det. Det var väldigt, väldigt bra sammanfattat också. Ja,
1: tycker jag är ju mm. fantastiskt bra. Ja. Och det har följt med under åren. Ja. Så att jag har aldrig trott att livet skulle bli lättare, Nej. utan tvärtom.
0: Ja. Man kan säga att allt blir inte väl, men det slutar väl. Så, kan jag, så brukar jag tänka på. Ja, precis. Det, det är gott att tänka. Ja. Ja. I varje situation har gud över överhanden men, men det kan vara svårt för oss. Gud syns ofta bättre i backspegeln, kan vi tycka ibland. I ja, situationen att, mm. att vi är inne i någonting Och, och var i Gud nu och, så, och sen så, när vi har fått lite distans till det Så ser vi, oj, där är backspegeln Där var han ju, ja, jättetydligt liksom. mm. Fast jag såg det inte då liksom. Han var i döda vinkeln liksom. Ofta är <laughs> ja, det så ja, mm. eh, Sådär och det är skönt. Eh, ja, det är väldigt skönt. Och det, och det gäller också att ta fasta på det och, och, och verkligen komma ihåg ja, men han var i backspegeln då, han är det nu med. Mm. Alltså det, det är så. Jag tänker bara på en, en sista sak för att vi, vi pratade allra först idag eller lite tidigare i alla fall om det här att nu är det här liksom Jesus slut, alltså hans Tal, hans avslutningstal och avskedstal. Saker som han säger nu är väldigt viktiga. Och vi konstaterar det här med att Jesus har sagt mitt bud är att ni ska älska varandra. Och det har han redan sagt för två kapitel sen. Sen finns det faktiskt en annan sak som vi bara ska nämna här som är det är i versen 20 så säger Jesus så här, kom ihåg vad jag har sagt er, tjänaren är inte för mer än sin herre. Och när sa Jesus det här? Jo, det sa han också i kapitel 13, vers 16. Sannoliken jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Och det är också en sån här sak att det inte, alltså det stämmer till ödmjukhet. Mm. Att det är inte det är inte jag som är den stora grejen eller de goda nyheterna, utan det är Jesus som är det. Mm. Ibland upprepar vi oss och plockar fram våra favoritbibelord i varje sammanhang. Och det kan jag göra igen nu. Ett av mina förutbibler. Johannes Döparen säger om Jesus i 3 och 30 här hos Johannes. Så säger han, så här, han ska bli större och jag mindre. Det vill säga det är mm, Jesus ja, det. som är den stora grejen. Men jag får vara med i alla fall. den mm. gäller mig också. Mm. Det, det är gott. Men tjänar den inte för mer än sin herre. Så att här är det, ja, det är både vänner och det här. Det ligger en, en dubbel det, bild här.
1: Det kan ju vara väldigt skönt att känna så. Ja? Att du behöver inte vara den som är Nej. längst fram och, eller alla... Kan se och alla ska lyda eller följa dig utan nej, det så. finns en person som kan gå före. Ja. Det, är ja, det är jätteskönt. Då behöver du inte prestera nej. utan du kan backa.
0: Ja. Och, det är, nej, och det är en väldigt tröst och det är också en väldigt kontrast mot mycket andra sammanhang. Ja, absolut. Sen är det också en sån här: det här är också en sån här: vad ska vi säga? Det här är också en sak som vi behöver träna på i kyrkan och som kristna och sådär. Att ja, men det är ju faktiskt. Tjänaren är inte för mer än sin herre så vi ska, vara, vi ska använda det som också ett prövande ord mot oss själva. Men det är, det är en befriande kontrast också mot samhället.
1: Alla människor kanske ska behöva tänka på det. Ja. För att inte behöva prestera mm. så mycket. Mm. Bara, bara lägga det på ja. Jesus. Att ja. det, det, han fixar det. Jag, ja. jag, jag står här, jag är nöjd.
0: Ja.
1: Och det är ju superskönt.
0: Ja. Ja, men Det, det, det är verkligen, verkligen superskönt ja. Det var ett väldigt bra ord att ja. sammanfatta Och det är också superroligt Att har haft dig med här Lina Tack så mycket Väldigt gott att ha fått läsa och fundera om Johannes 15 Tillsammans med dig Stort stort tack för att du har varit med Mycket roligt. Och till dig som har lyssnat så Vi hoppas att du har fått med dig någonting Får med dig någonting av det här avsnittet Och tills vi hörs igen nästa gång Så önskar vi som sitter här på Orgeläktaren Vi önskar dig som har lyssnat allt gott Och guds rika välsignelse Hej då!
1: Hej